0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do pré Rico Cast. Aqui você vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento em educação financeira. E esse é o nosso último podcast do ano de 2019. O ano no qual comecei a gravar podcasts e já acabo aqui me encontrando para gravar o meu último episódio do ano de 2019. E eu reuni, né, depois de tanto estudar, depois de ter mais clientes, ter mais alunos, eu consegui reunir mais informações e separei cinco, cinco atitudes que era mais incomum a todos os meus alunos, era incomum a todos os meus clientes das consultorias, era incomum nos estudos de caso. E aqui eu trouxe para vocês para que a gente se comporte melhor em relação ao dinheiro e já no final do ano aqui, né? desejando um ano melhor, ou seja, vamos entender quais são as cinco formas de gastar dinheiro que é uma estratégia ruim, são as cinco formas que é incomum a todas as pessoas que estão endividadas, que estão gastando mais do que ganham, são cinco pensamentos que a gente vai direcionar agora aqui e vai realmente se defender, a verdade é essa, ela vai se defender para que a gente tome decisões melhores, mais importantes e mais inteligentes para o ano de 2020, que na verdade não é só mais uma virada de ano, é uma virada de década, então toma isso como uma, um marco na sua vida, um marco aí na história e muda de vez o seu rumo financeiro. Então vamos lá, pessoal. Nós sabemos que gastar dinheiro é algo muito bom, é algo prazeroso. Quem é que não gosta de gastar dinheiro, né? Mas nós temos que entender que por muitas vezes são prazeres momentâneos, são prazeres que acabam rapidamente. Então temos que nos comportar de maneira mais inteligente, porque senão isso vai trazer pesadelos. E essas dívidas vai, vai perdurar por muito tempo, vai virar uma bola de neve e fica complicado né, de resolver. Mas não é impossível, fica mais difícil. É igual um quebra-cabeça, são vários níveis. Então cada pessoa está em nível diferente para decidir e para resolver a sua vida financeira. Mas o que eu quero lembrar aqui também é o seguinte, é, é evidente que a gente fala que dinheiro não traz felicidade, essas coisas assim, né? Que tem alguns, tem algumas crenças que estão permeando a nossa a nossa vida, mas eu tenho certeza que dinheiro afeta a saúde física, dinheiro afeta a saúde mental, dinheiro afeta o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal. Então é o seguinte: se você ainda não entendeu que você deve se relacionar melhor com o dinheiro para para pensar e ver se ele realmente não afeta aí em outras áreas da sua vida né então é importante evitar uma gastança desenfreada é muito importante é, evitar certo então foi justamente nessa nessa condição aí de evitar essa gastança que eu separei aqui essas cinco essas cinco formas né que, que, que é incomum e que todo mundo está todo mundo que eu digo que não tá que não tem aí um pleno domínio das suas finanças né? que é incomum na maioria das pessoas que acaba levando aí o seu orçamento para o buraco para dívida o seu orçamento aí para para dever mais né para acabar afetando a sua saúde mental familiar de relacionamento então a primeira delas é quando você entende que deve gastar mais porque você merece eu acho que é muito comum esse comportamento nas pessoas e aquela velha história né, ah, estou cansado, eu trabalhei muito, a gente está aqui no final de ano né, estou gravando esse podcast aqui no finalzinho do ano de 2019, na última sexta-feira do ano e a, as pessoas realmente falam assim né, eu, eu mereço, eu trabalhei muito. É... Esse ano foi um ano difícil, eu bati as metas, então... E aí, com isso, você acaba, vai e sai gastando, né? E, e essa mania vai te levar pro buraco. Porque se todas as vezes que você bater meta, se todas as vezes que você cumprir lá o seu planejamento e tal, é necessário, isso é óbvio, né? Você tem que ter a recompensa, né? Nós somos animais, mas somos animais racionais, né? De tal forma que é, faz sentido né? você se recompensar por você ter batido a meta, por ter atingido ali um plano, mas não é para gastar tudo, né? aproveitar que veio esse bônus financeiro e investir mais, estudar um pouco melhor onde vai alocar esse capital, pensar no seu eu futuro. Né? Se você ficar se presenteando o tempo todo, sem limite, né? isso aí infelizmente vai levar você para um buraco, né? vai levar você para as dívidas, ou vai aumentar suas dívidas. Né? Isso acontece, né, pelo incrível que pareça, quando as pessoas estão mais endividadas, porque elas trabalham mais, mais hora extra, ou até um emprego duplo, uma jornada dupla, para poder equilibrar as contas, e aí ela se sente cada vez mais necessária, né? tem mais necessidade de se confortar, de se presentear. Então fica atento, vê se você não está tomando essa atitude de alguma forma, para para pensar se todas essas vezes que você foi se presenteando era realmente necessária ou que mesmo sendo necessária, se você precisava ter gastado aquilo tudo, né? precisava ter ido para aquele jantar caríssimo, precisava realmente é, sei lá, sair para viajar naquele momento. Quando, na verdade, você poderia ter quitado aquela dívida ou ter guardado um pouco mais para o seu colchão financeiro. Então, presta bem atenção, né? Possa ser que essa atitude realmente seja complicada na, na sua vida, né? E é, de, é comum a pessoa usar o cartão de crédito porque merece, né? E fica aí se endividando. Tem outro comportamento aqui que acredito muito que o Felipe Rocha, que é meu parceiro aí da, da empreitada digital, né? Quem não, quem não conhece o Felipe Rocha ainda, vale a pena seguir o perfil dele é um cara que fala muito sobre comportamento, comportamento, né? e essa segunda forma aqui que eu, que eu separei, que eu vi em comum, seria gastar dinheiro porque está triste, e a gente vive num mundo de redes sociais, vive num mundo digital, onde as pessoas postam as felicidades, né? já falei sobre isso aqui, se eu não falei sobre isso aqui no podcast, eu falei no meu perfil Instagram, falei nas minhas aulas que eu dou, e a gente se acaba se frustrando muito porque vê só o lado bom das pessoas, né? só o lado feliz, só o lado confortável, ninguém, ninguém não né, não é uma, uma regra, né? mas assim, as pessoas prezam por postar felicidade, a gente vive, no, a gente vive num mundo digital, as pessoas dirigem olhando para o celular, então é uma... uma vamos colocar assim, né uma fofoca digital, todo mundo quer ver a vida dos outros, se você está aqui por exemplo, você está é, escutando, você veio buscar conteúdo, mas muitas vezes as pessoas estão, estão interagindo com outras pessoas, mas estão interagindo nas redes sociais e estão vendo apenas os momentos felizes, e acaba você vendo que não que quando você vai também e você vê que na sua vida real, né, no, no seu, na sua vida, você, não é só um momento feliz, né? A gente não está feliz o tempo todo, a gente está um momento feliz, um momento triste, um momento pensativo, um momento estudando, planejando. Então acaba que essas frustrações nos nos levam a compras, né? Acaba dando uma satisfação ali imediata. Ah, eu tô triste, é, então eu vou adrenalina de, 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 de acaba que a pessoa já quer fazer um novo gasto um novo para se sentir feliz novamente, quando você se, né, acaba se presenteando com algo novo, um tênis novo, um relógio novo, um óculos novo, aquele momento ali, né, ele traz uma felicidade, né? traz uma, uma felicidade momentânea, né? só que isso vira um ciclo vicioso, né? se você não tiver atento a isso, você vai consumir mais do que você precisa, vai gastar mais dinheiro só porque você está triste não é só, né, mas assim, porque você é se você entender esse, esse comportamento, isso vai levar para as dívidas, vai levar, vai fazer uma bola de neve crescente, cada vez mais você vai sair é, totalmente do controle. <risos> o pior é que nem sempre as pessoas é, querem ou precisa comprar aquilo, né, é justamente por impulso, e as lojas estão atentas, estão sempre em promoções, estão sempre promovendo ali um desconto, e acaba que você deixa por levar, né, e aquela aquisição ali, por muitas vezes, você deixa de lado, é, sei lá, você comprou um tênis para correr e não correu ainda, né? Foi só para atender aquela demanda ali, porque naquele momento você tava, não estava feliz. Por diversos motivos, né? Cada um tem o seu motivo aí de não, de não, de não estar feliz, estar triste e acabar usando né? aquela sobra de dinheiro ou, aquele, ou, ou essa estratégia de comprar para poder você aí sentir um pouquinho feliz, mas é simplesmente momentâneo, né? Outra, outra coisa que é um... Outro, outra forma, né? Que é bastante interessante que as pessoas gastam tudo no cartão. Até aí, beleza, gastar tudo no cartão, tudo bem, porque você vai estar tá com a estratégia ideal, com um cartão bom, que está convertendo bons pontos, que você aproveita a promoção, troca esses pontos por uma empresa aérea, você vai viajar ou vai vender suas milhas. Eu já, eu, inclusive, eu tenho uma série. Se você pode até ir no meu YouTube, lá no canal do YouTube. Se você for no meu Instagram, você vai, vai achar também. Apesar que os vídeos lá no Instagram eles não ficam numa sequência, né? Eu fiz uma playlist no YouTube só falando sobre essa sequência dos cartões de crédito. Eu gravei, inclusive, um podcast aqui também falando sobre a estratégia do cartão de crédito. Mas o problema é o seguinte: é quando você divide essas compras em muitas prestações, a dor do pagamento é muito pequena. Quando você usa o cartão de crédito, você não sente o cartão, né? Você não sente aquele aquele saque do seu orçamento ali na hora, né? Então muitas vezes vamos gastando, gastando no crédito. Não existe aquela dor de estar tá saindo dinheiro e você ainda parcela, né? E quando vem a fatura você toma aquele baita susto, né? Uma fatura aí, umas comprinhas de 30 reais. Não, foi eu comprei de 30, eu de, de parcelei em tantas de 30. E aí no final vem aí uma fatura de mil, dois mil, três mil, ou até mais do que você não estava esperando, né? E é isso mesmo que acontece, né? Eu, por acaso, eu tenho uma planilha para lançar os gastos com o cartão de crédito. Se você entender que a, o cartão de crédito é uma ferramenta de pagamento e não... Um, um meio de é um meio de pagamento mas como uma ferramenta né ele facilita ali e se você for bem usado você vai transformar aquilo ali em benefícios em pontos então como é que eu faço aqui né essa dica é, é boa também você coloca ali o seu salário na <coughs> sua planilha financeira e toda vez que você comprar você lança esse, esse pagamento na sua planilha e ele vai debitando ali do seu salário né do seu do seu ganho do mês então vai chegar uma hora que você além de ter o controle da sua fatura apesar que hoje é bem digital, muitas empresas hoje têm essa facilidade também, mas você vai sabendo ali o quanto do seu capital já foi embora, né? Se você tem um pagamento mensal é mais fácil, inclusive, de fazer isso, né? Mas se você não tem, você pode fazer aí, por exemplo, uma média trimestral, colocar esse valor do seu orçamento lá como se fosse uma entrada. E toda vez que você lançar um pagamento no seu cartão de crédito, ele extrai daquele orçamento e você vai ver ele o quanto está sobrando, o quanto você está usando o cartão de crédito no seu orçamento. Então, atenção ao cartão de crédito. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta, mas por não, você não sentir a dor do gasto, né? eu no caso mostrei a você como você pode sentir essa dor né, tirando o seu orçamento, então tira uma vez na semana, uma, duas vezes na semana, uma vez na né, quinzena, não sei como é que é o seu, seu fluxo de pagamento, de, de estratégia do cartão de crédito, mas assim, eu não consigo passar uma semana não, dentro uma semana eu, posso, eu lanço duas ou três vezes, então sente essa dor mais no cartão de crédito e parcela menos né, se você ainda não tá com esse domínio, ainda tá tentando sair das dívidas aí. E o nosso quarto, nosso, a nossa quarta forma de entender que como as pessoas vão à falência é quando você gasta dinheiro para impressionar as outras pessoas. Muitas vezes nós nem temos condições, né? Mas, acabamos gastando para satisfazer a outras pessoas. Não é porque as pessoas no seu trabalho tem carro que você necessariamente vai ter carro. É obrigado a ter carro. Não é porque as pessoas no seu trabalho, ou no seu, no seu ciclo social, usam roupas de grife que você é obrigado a usar roupas de grife. Não é porque todo mundo tem um iPhone que você precisa ter um iPhone. Então, tem que se planejar e caber no seu orçamento que realmente é prioridade para você que realmente te faz feliz, busca primeiro isso, atende essa necessidade, gasta um pouco menos e aí depois você atende essas necessidades por hora né? não estou dizendo aqui que não é para você não ter um telefone ou se privar de uma roupa boa, porque inclusive roupa boa, é, você né, no pensamento correto dura muito mais tempo, você vai lavar várias vezes e vai usar novamente, tem roupa que eu comprei 3, 4 anos e uso hoje normalmente estou gravando aqui na noite de natal eu vou usar um, uma bermuda que eu comprei há três anos quatro anos para mim é, é é muito claro não é essa a minha prioridade mostrar para as outras pessoas que eu tenho dinheiro e eu uso roupa de grife ou mostrar para as pessoas que eu tenho dinheiro e troco o carro todo ano mostrar para as outras pessoas que eu venci na vida e comprei um apartamento mas você não comprou você financiou em 30 anos é um apartamento nem seu, é do banco. Então, isso eu tô falando das coisas grandes, né? Carro, imóvel, mas assim, roupa, celular, é, cara, são, são gastos, né? Que aí, realmente, vale a pena repensar e começar um 2020 diferente. Sei lá, postergar a troca do carro, usar mais um, mais um ano esse telefone, e aí pensar em comprar um telefone de segunda linha, segunda, segunda linha não, né? De segunda mão, um seminovo. É, Existem várias estratégias que você pode adotar e, assim, deixar de se preocupar com a opinião dos outros, deixar de, deixar de querer impressionar as outras pessoas. É, Para mim, né, é muito nítido no meu trabalho isso. E, assim, eu acabei, esse semestre agora, né, eu adotei uma postura, inclusive, sei lá, bastante arrojada, né. Eu comprei um patinete elétrico e eu tô indo ao trabalho de patinete elétrico, né? Não é porque todo mundo no meu trabalho tem carro tem um carro melhor tem um carro do ano pessoas trocam de carro e assim não são todos óbvio né todo mundo tem uma, tem uma realidade diferente de vida mas é, fica evidente que por vezes as pessoas estão recebendo dinheiro satisfazendo aquela necessidade imediata ali de ter um carro melhor de ter aí um telefone melhor para suprir a necessidade né? ou por estar no, na corrida dos ratos né o Roberto Kossaki fala isso no livro dele lá e você está na corrida dos ratos e você acaba consumindo para impressionar outras pessoas, né? Então tomei essa atitude de, cara drástica assim, né? Tô indo de patinete, eu trabalho muitas vezes da semana, vou de patinete, muito tranquilo, é perigoso tanto quanto eu tenho a moto também, né? Vou dizer que é que é seguro, tal, mas assim para mim dá, para mim é perto, é muito econômico, muito econômico. O dinheiro da moto foi para investimento, para pensar aí a longo prazo, né? E sei lá quando eu for viajar. A, a, de férias ou coisas desse tipo, eu posso alugar o carro que eu quero. Não é esse, não é, não é deixar de usufruir, é usar o dinheiro na hora certa. Então esses gastos aí realmente mina a sua conta bancária. Quando você vê aí você já está devendo um monte, já está com um monte de carne, já comprometeu todo o seu orçamento. Então, fica atento né? que gastar dinheiro para impressionar as pessoas realmente aí vai, vai levar você para o buraco, né? vai te levar à falência. E o nosso último tópico, né? nossa última forma aqui que nós devemos ficar atento é quando a gente ganha o dinheiro, mesmo assim ainda gasta mais do que o orçamento. Né? Ou seja, a sua vida não cabe dentro do seu orçamento. Os seus gastos é maior do que a, o seu custo de vida. Né? Eu, eu gosto de falar sobre inicialmente para você dividir o seu orçamento em duas partes, a parte essencial, aquela que você não pode mexer agora, que não dá para baixar, não dá para cortar, e a outra parte que se chama estilo de vida, e essa última por sua vez, você sim consegue olhar e tentar baixar, trocar, né? consumir de maneira diferente e mais inteligente. Então, tem muita gente que nem sabe direito quanto ganha, porque ainda ganha de maneira Aleatória, assim né as pessoas que são empreendedores ou então você recebe a cada quinzena ou tem comissão e não coloca um limite de gasto como se o dinheiro fosse como se o dinheiro desse em árvore né como se não vou vender mais vou gastar mais é, alguém comentou que vai ter aumento a pessoa já compromete aquele aumento que ainda era uma falácia né? então a pessoa vai gastando gastando e termina gastando muito mais do que as suas possibilidades então, gastar menos do que ganha, isso é uma regra geral, uma regra básica, mas é muito comum das pessoas. Né? E assim, não é porque a desculpa seria, não, porque eu ganho pouco. A média brasileira é pouquíssima mais do que dois salários mínimos. Eu não sei quanto você ganha, você está me ouvindo aqui, mas a média do brasileiro é um pouco mais do que dois salários mínimos. Mas não é essas pessoas, não é apenas essas pessoas que reclamam. né eu Já peguei clientes aí que ganhavam 20 mil reais por mês e mesmo assim estavam endividados, o dinheiro não dava. Então, aquela história, eu escrevi uma carta para minha lista de e-mail, né? Não é o quanto realmente você ganha, é o quanto realmente você está disposto ali a ter um limite de gasto, né? É claro que essas conse essa consequência de gastar mais do que ganha, ela, não, ela não, não é boa, né? Não é boa. Então, você vai entrar em dívidas e mais dívidas. Então, se você já se atentou ou se você já viveu alguma dessas formas, reflete, não cai novamente no erro. Se, se planeje, né? tenha autoconhecimento. Você agora tem uma oportunidade de virar a década entendendo essas cinco formas que é comum a muitas pessoas e você tem que se proteger, né? Se proteger, proteger o seu ego e Atender a uma demanda que você limitou, a demanda que você planejou, não caia nas armadilhas. Isso pode provocar você a uma ruína, né? A entrar de vez numa bola de neve e aumentar o seu nível de dificuldade de resolver o seu problema. Então, portanto, se você quiser né, evitar a falência, se você quiser evitar a bola de neve, fique atento a essas formas que eu falei aqui. Planeje as suas despesas, faça planos tenha metas de poupança mensal, pense no seu futuro, pense no seu futuro, gastar além das possibilidades é uma estratégia ruim, gastar para impressionar outras pessoas vai te levar para o buraco, gastar tudo no cartão sem entender a dor, e ainda mais parcelar muito né, se você não está realmente dominando ainda suas finanças, isso vai te empobrecer, gastar o dinheiro porque está triste, é um comportamento comum, as pessoas querem se presentear e é justamente a primeira, né? Eu falei aqui de, trás pra, de baixo para cima, né? É gastar dinheiro porque você merece. Então coloca na balança tudo isso aí. Atenta a essas cinco formas que as pessoas realmente gastam mais do que necessitam. Gastam e vai levar a, a, a falência às suas finanças. Fica atento a isso e toma decisões mais inteligentes, uma postura melhor, uma postura de pré-rico que vai realmente dominar, vai virar essa década, vai entrar o ano de 2020 munido de conhecimento e vai tomar posturas e vai mudar sua rota financeira. Tá bom pessoal, eu fico por aqui, essas são aí as mais comuns para a gente fechar esse ano de 2019 e entrar um 2020 diferente, melhor, uma década melhor, uma virada de década que vai mudar sua vida financeira conta sempre comigo conta sempre comigo se você puder deixar aqui uma um, um coração estrelinha um like ou até mesmo me mandar um feedback lá no Instagram nas redes sociais é, no YouTube manda o um feedback diz aí o que você sacou desse podcast para que a gente venha cada vez mais melhorando eu agradeço aqui o seu tempo, né? O seu tempo é muito valioso. Você ficou até aqui o final comigo, escutando aqui. Desejo a você né? um, uma virada de década excepcional e nunca perca as esperanças. Eu fico por aqui. Eu sou Davis Barbosa e a gente se encontra em 2020, no nosso primeiro episódio do próximo ano. Um grande abraço e até a próxima.